0: Изучение языка и изучение перевода это две совершенно разные вещи.
1: Че это переводчик? Смотрите, мы все понимаем, а он не понял. Это переводчик, у кого позвали, ребят? Ну что это такое? Что бабушку убил по копейке? Уже рубль. А? О? Вот и пошел дальше.
0: У бабы молоко в рынке с а все господин Вольтер виноват.
2: Обучение между делом — это подкаст для тех и про тех, кто увлечен обучением. Общаясь с нашими героями, мы ищем новые идеи для вдохновения и то, что можно позаимствовать для образовательных проектов. Меня зовут Саша.
3: Меня зовут Маша.
2: И меня Андрей. Существует мнение на самом деле не без оснований, что обучение это в первую очередь запоминание, приобретение новых навыков, ну и в лучшем случае изменение в поведении. Вопрос, можно ли научиться мыслить по-другому? И сегодня мы постараемся разобраться в этом на примере изучения иностранных языков. А помогают нам в этом Александр Шейн и Дмитрий Бузаджи. Переводчики-синхронисты, ведущие YouTube-канала про теорию и практику перевода. Перевод жив. Александр, вам получается доброе утро. Дмитрий, добрый вечер. Доброе утро. Доброе утро и добрый вечер. А И у нас традиционный вопрос в самом начале. Расскажите про свой типичный рабочий день.
1: Я могу начать. Здравствуйте. Сегодня я проснулся и, и буду вести с вами прямой эфир, Вернее, не прямой эфир, да, а эфир в записи для вашего э, подкаста. Затем я подготовлюсь немного еще к синхронному переводу, который начнется у меня в 10 часов. Вот в течение 3 часов я буду с напарником переводить заседание одной из международных организаций. Причем я хотел бы отметить, что я делаю это удаленно. То есть я сижу дома и выхожу в эфир с помощью либо программы Zoom с функцией синхронного перевода, либо с помощью какой-то другой программы. Затем у меня будут домашние дела, а после чего вечером будет еще один синхронный перевод. Вот примерно так
0: построен мой день. Мне просто на этом фоне даже как-то неловко. Ну, по крайней мере, в плане синхрона я не могу сказать, что так выглядит мой типичный рабочий день завтра у меня будет два занятия, с утра я буду преподавать синхронный перевод с с русского на английский, потом будет перерыв, ну и и до этого занятия я буду как-то тоже готовиться, освежать в голове этот текст, смотреть, на что мы будем обращать внимание, потом у меня будет через два часа урок по... Русскому языку, как иностранному для студентов-американцев, довольно продвинутого уровня, где мы будем обсуждать вопросы русского языка на материале истории России. Такой курс построен у меня в этом семестре на основных моментах истории России, и параллельно мы, э, естественно, совершенствуем лексику и диаматику русского языка. Ну и, возможно, какие-то еще будут совещания там по преподавательским вопросам после занятий, но вполне в этот день мог бы, или даже может, смотря, что завтра будет на почте добавиться письменный перевод, скажем, после последнего занятия какой-нибудь статьи. Ну, а если э, выпадет синхрон, то, учитывая Мое время, временной пояс, то, вероятно, пришлось бы встать очень рано и поехать с утра в рабочий кабинет и удаленно переводить, потому что, скорее всего, все бы отталкивалось бы от московского времени.
2: А что значит «выпадет перевод»? То есть у вас он как-то ненормированный, появляется по мере заказов, например, да, или как это биржа какая-то.
0: Ну, вот ситуация с переводом такая примерно в России, я думаю, что во многих тоже других местах. Во-первых, есть очень... То есть рынок перевода, он очень неоднороден. Переводчики, ну, как, в общем-то, и представители многих других профессий, люди очень по-разному работающие, разные квалификации, занимающие разные ниши. Это не то, чтобы если ты переводчик, то у тебя работа вот такая. Это не машинист метро, да, у которого вариантов нет. Есть письменные и устные переводчики с Не все занимаются чисто этим видом, но многие письменные не занимаются устным. Устники, некоторые особенно не занимаются письменным, но письменники не занимаются устным чаще. Это раз. Есть переводчики, работающие в штате, и такие вольно практикующие переводчики-фрилансеры. Тоже две разные совершенно категории людей. Естественно, если человек работает в штате, он каждый день будет ходить на работу, приходить и что-то там переводить. Скорее всего, в основном, письменные какие-то вещи при каких-то совещаниях, конференциях, заседаниях устные тоже. Или вот, например, переводчики, которые работают на там, телеканалах, скажем. Но основная масса, особенно устных переводчиков, все-таки в штате не работает, работают как фрилансеры. Соответственно, у них много разных клиентов, у них сезонность в работе. И иногда у них будет даже, может быть, по два мероприятия в день. А в какие-то месяцы, в общем, будет довольно пусто, но там Александр об этом расскажет более подробно, потому что он более э, по такому графику живет. И тут уже вопрос не, не в том, какой у тебя типичный день, а сколько, так сказать, дней в месяц ты себя смог обеспечить работы, чтобы... Это тебя накормило Отчасти как крестьянская страда да? Зимой на печке можно лежать Но во время значит, сборки урожая Надо работать с утра до ночи Иначе потом денег не будет Я немножко тоже в своей нише Потому что ну, мы собственно оба всю жизнь и как-то бросаемое преподавательское дело И в общем некое научно-популярное исследование Переводческой деятельности Но вот последние годы Меня больше пропорции именно преподавания. Поэтому я постоянно работаю как преподаватель. Переводы устные... Ну, когда могу, когда это совпадает с моим графиком, я стараюсь брать и для просто повышения квалификации, для того, чтобы подпитываться какими-то новыми идеями для занятий. Но опять же, зарплата преподавателя в Америке, зарплата преподавателя в России, это две разные зарплаты. Скажем, в России, когда я работал преподавателем на жизнь, надо было обеспечивать себя работой переводчиком. В другой стране соотношение может быть другое.
2: Вопрос к вам как профессионалам: чтобы переводить, нужно уметь думать на другом языке, с которого ты переводишь, или на который ты переводишь? И как вы этому учитесь? Ну, тут
1: может быть, можно было бы переформулировать его следующим образом: дело не совсем прям в том, чтобы думать на другом языке, хотя это иногда происходит. Дело все в формировании так называемой вторичной языковой личности. То есть речь идет не только о мышлении, а речь идет вообще о неком мировосприятии, мировоззрении, некой дополнительной культуре, которую вы вставляете в свою культуру. Потому что... В основном, собственно говоря, большая часть проблем, как мне видится, в мире происходит именно из-за того, что люди просто воспитаны в разных культурах, с разными ценностями, поэтому отсюда я, как переводчик, вижу большую часть проблем в мире. И мы, соответственно, стоим, как переводчики, где-то посередине между этими культурами, и перевод предполагает знание как культуры того языка и тех народов, которые сейчас говорят, так и знания культуры языка тех народов, которым вы сейчас переводите. И вот для того, чтобы то сообщение, та мысль, которую изначально хотят донести ораторы, прозвучала правильным образом, вот как раз и нужно воспитать себе вот эту вторичную языковую личность, научиться в какой-то степени думать на другом языке и думать даже так, как думают вот те люди – и это подразумевает собой знание культуры, знание особенностей, знание того, как могут отреагировать те люди на какие-то высказывания. Вот э, самый недавний, самый свежий пример, и это всплывает достаточно регулярно, вчера президент Путин, даже позавчера ночью, сказал ставший уже мемом фразу «нравится-не нравится, спи, моя красавица». И... Терпи, терпи. Ну, она в двух разных вариантах сказала, на вот, самом не деле. Ошибаюсь. Наверное, терпи сказал, да. А второй вариант, он есть, спимая красавица. И вчера весь день в разных группах в Фейсбуке, и не только в Фейсбуке, а и за пределами, шло обсуждение того, как это переводить, стоит ли это вообще, как то переводить вот именно с подтекстом. И было два лагеря, да, скажем так. Одни говорили, что нужно передавать этот подтекст некий сексуальный. А Я наставил на том, что эта фраза вполне возможно в его жизни уже потеряла метафоричности и все это, скажем так, стерлось уже. То есть, он использует эту фразу просто вот в проброс, такую шутку, такой авторский стиль. Он так шутками говорит, наверное, с подчиненными и, ну, вполне возможно, вот так вот случайно выскочила. И не было каким-то гадким выпадом в пользу Украины и ее народа. И тогда, собственно говоря, большую часть этого потекста, ну или весь практически, нужно было бы опустить и просто сказать, что да, приходится с этим считаться, вот нужно с этим жить, нужно выполнять то есть донести основную мысль. Потом. Эту фразу, на эту фразу обратили внимание западные СМИ и начали говорить, что да, вот Путин, собственно говоря, показал нам свое истинное лицо. Вот только что я прочитал статью с утра на CNN, где как раз подробно разбирается, что Путин на самом деле так и думает, что Украина это вот, в общем, неделимая, неотъемлемая часть России и так далее. И что у него вообще вот такое отношение, и он этой фразой показал нам это соответственно мы как переводчики я бы свою задачу видел при переводе как раз не показывать вот этот э, сексуальный подтекст для того, чтобы не было бы вот этих ненужных совершенно обсуждений, да. Как я вижу, э, мы с Дмитрием Михайловичем делали отдельное, скажем так, выступление по поводу перевода юмора, шуток и так далее. И мы разделили это на несколько категорий. Вот одна из категорий – это такой вот авторский стиль, когда это делается не ради шутки, не ради чего-то э, специального, а просто ради того, ну, вот даже не ради чего-то, а это такой авторский стиль. Вот человек так говорит, он так общается шутками. Я вот переводил однажды выступление человека, который рассказывал про то, как нужно делать презентации. И вот вдруг для аудитории, в которой есть и русскоязычные, и англоязычные специалисты, он говорит, ну, там что-то, понимаете, вот, как у нас говорят, 10 бабушек убил, или там 100 бабушек убил по копейке, уже рубль, а о?" а вот, и пошел дальше. Я сижу, мне я перевожу какой-то предыдущий фрагмент, да, смысловой, вдруг я слышу вот эту шутку. Я думаю про себя. Ну Что за глупость вообще, причем здесь, и как я это буду переводить, что сейчас буду рассказывать про Достоевского, про бабушек и так далее. Я понимаю, что ну, как бы, эта шутка не несет никакой смысловой нагрузки, я просто ее опущу. Да? И вот так же с Путиным, ну, сказал он эту фразу, вырвалась у него, потому что он раздражен, он уже устал, уже час ночи, пресс-конференция. Я бы это вот это, по тексту опустил, именно для того, чтобы, опять-таки, я не знаю, Хотел Путин что-то вложить или не хотел, но судя по тому, что это была некая очень короткая фраза, которая прозвучала в проброс вскользь, скорее всего, он не имел это в виду. И поэтому, если я попытаюсь дать какой-то сексуальный подтекст, потом вот эти товарищи на Западе, они вот и напишут 100 статей про то, что Путин сказал, что давайте эту Украину. В этом как раз и заключается вот наша задача специалистов по межкультурной коммуникации. То есть мы понимаем, что как на это могут отреагировать западные, скажем так, умы, и мы должны в нашем переводе как раз выдать фразу, которая была бы понята примерно так же, как ее сказал Путин. Вот такая наша задача. Что касается думать на другом языке, на самом деле можно научиться думать на другом языке, если вы очень много слушаете, смотрите э, фильмов и живете в стране изучаемого языка. Вот, допустим, когда я ездил в Америку, Дмитрий Михайлович может, наверное, подробнее рассказать об этом, но вот когда я был в Америке, примерно через месяц ты начинаешь действительно думать на английском. Поскольку везде встречаешься только с английским языком, то постепенно у тебя появляются эти мысли, и ты стоишь, не знаю, там режешь помидоры и понимаешь вдруг, что ты думаешь на английском языке. Вот. Но, опять-таки, думать на каком-то языке, этого недостаточно для того, чтобы переводить.
0: Да, ну то, что, конечно... Люди в разных культурах понимают все по-разному и хотят видеть свое. Это, конечно, факт. Достоевского уже вспомнили. Там у него прекрасно есть фраза «У бабы молоко в крынке скисло, а все господин Вольтер виноват». Вот На Западе во всем господин Путин виноват. Поэтому, как бы, я боюсь, ты бы это не перевел, все равно найдутся специалисты, которые объяснят на самом деле. В чем там был подвох, но это все верно. Я добавлю здесь только то, что, вот, во-первых, вот подчеркну эту мысль: я не говорю, что вы делаете эту ошибку, но чтобы слушатели ваши не сделали эту ошибку, важно понимать, что изучение языка и изучение перевода это две совершенно разные вещи. Не настолько разные, но примерно, чтобы просто мы понимали, это все равно, что учиться играть в футбол и совершенствовать физподготовку. Нельзя играть в футбол, если вы не умеете бегать, там прыгать и так далее. Но это не значит, что это одно и то же, что тот, кто быстро бегает и там, сильно бьет по мячу, тот и футболист хороший. Вот на этой физической базе дальше люди уже учатся играть в эту игру. То же самое переводом. Для того, чтобы заниматься переводом, нужно хорошо владеть языком, но владение языком совершенно никак не означает, что человек готовый переводчик. И невозможно одновременно и учиться языку, Ну, как бы с нуля или с какого-то очень низкого уровня И заниматься переводом Это два разнесенных во времени процесса И поэтому ваш вопрос совершенно справедлив действительно нужно уметь думать на иностранном языке Но это не атрибут переводчика Это атрибут любого человека Который хорошо владеет иностранным языком Опять же, ну... Что значит думать? Можно думать, когда помидоры режешь, а можно думать на какие-то философские темы. Но важный действительно момент, который отделяет некий начальный уровень овладения языком от уже такого более серьезного. На начальном этапе мы, когда изучаем иностранный язык, в голове переводим пословно со своего родного языка. Мы припоминаем отдельные слова, мы припоминаем какие-то правила их Совмещение в другом языке и так строим фразу Ну это нормально, нам больше не не с чего начинать Но вот когда уже человек набрал какое-то количество слов, клише, выражений Перешел к тому, что может читать аутентичные тексты Может более или менее общаться на на этом языке Он должен как-то заставлять себя уходить от этой практики И стараться мыслить готовыми коммуникативными фрагментами какими-то кусками иностранного языка, который он уже где-то слышал или видел. В учебнике, в разговоре, в живом тексте и так далее. И делать это как можно чаще. Я, опять же, не считаю, что это будет происходить всегда по своему опыту, я могу сказать, что я не всегда, например, думаю прямо вот на английском языке. Иногда я ловлю себя на том, что, что-то говоря, я все равно чувствую некую идею по-русски и пытаюсь ее, как бы, по частям в английскую превратить. Это может зависеть от сложности этой мысли, от контекста, от моего просто вдохновения или его отсутствия. Но, тем не менее, основной, конечно, блок времени, когда ты общаешься на иностранном языке, ты не переводишь там в голове своего родного, ты уже берешь какие-то готовые вещи. Это улучшает то, как ты звучишь, то, как ты пишешь, повышает естественность, избавляет тебя от каких-то глупых ошибок и того, что ты что-то сказал, носитель языка только, так сказать, руками развел, потому что не понял, что ты имел в виду. И, конечно, и переводчик без этого не может. Но просто это не в момент того, когда ты начинаешь изучать перевод, у тебя наступает некое мышление на иностранном языке. Оно должно наступить раньше. Вот без этого, скорее всего, у человека и с переводом ничего не получится.
3: Вот как раз про ошибки. Вот у меня есть наблюдение, что люди боятся совершить ошибки при разговоре на иностранном языке с носителями этого языка. И, может быть, это заложено в нашем менталитете, что мы боимся допускать ошибки. А вообще, как вам кажется, насколько важно допускать ошибки, совершать ошибки и не бояться их совершать в процессе обучения? В процессе обучения как языку, так и Переводу
0: переводчик без ошибок, в принципе, не может. В отличие от метеоролога. Это у них только ошибок не бывает. Но, что касается языка, я очень банальную вещь скажу. Вот Александр э, скажет что-нибудь более оригинальное после этого. Я просто скажу очень банальную вещь, что во всем хороша мера. Вот нет ни одного качества, которое хорошо или плохо безотносительно меры. То же самое с ошибками. Действительно, то, что вы говорите, есть такой момент, не знаю, там, свойственно это русскому менталитету или не только русскому, но действительно есть такой момент, да, если слишком бояться совершить ошибку, это плохо, Как и любое любое излишество. Слишком боишься совершить ошибку, значит, боишься говорить, боишься пользоваться языком. Думаешь, ну, я еще вот подучу, я потом поговорю, я потом там попробую сам там, я не знаю, или вот на этом языке, а не на там ломаном каком-то английском или русском, заказать там что-нибудь. Это, конечно, плохо, потому что ты не развиваешься. Потому что, чтобы расти в языке, надо что-то делать с этим языком. Не просто вот абстрактно его учить в вакууме, а что-то делать. Пытаться какие-то практические действия выполнять, будь то общение, будь то анализ живых материалов там и так далее. И отчасти, ну, может быть, да, там, условно говоря, люди западного мира, может быть, в целом более такие бойкие или борзые, и э, не смущаются, особенно говорят, как вот, бог на душу положит. И это тоже плохо, если это делать не в меру, потому что, если человек как бы считает, что ошибка это прекрасно, он не растет, он делает одни и те же ошибки годами. Часто бывает ситуация, что человек неплохо звучит, и кажется, что, ну так, бегло, здорово, но когда он что-то пытается написать на языке, особенно, например, на русском, таком довольно сложным. Это чудовищно, то есть там неправильные все окончания, все падежи и прочее. А в устной речи это не так заметно, потому что что-то проглотилось, что-то вот, мы не успели на это отреагировать, простили за Человек так вот и не понимает, что у него какие-то очень серьезные пробелы там с грамматикой, что он просто не очень понимает вообще, как построено предложение, которое он пытается использовать. Поэтому все хорошо в меру и хорошо, когда человек отдает себе отчет, где стоит, так сказать, быть посмелее, где стоит быть по внимательнее. Допустим, выполняя письменные задания, стоит на это обратить внимание вот такое, подойти вот по таким углом. Выполняя устное задание или в другой ситуации, стоит немножко себя там отпустить. Преподавателю тоже важно быть гибким. Если каждый раз студенты бить по рукам за каждую ошибку, ну, никто не будет рта раскрывать. Если никогда не обращать на это внимание ни на письменных, ни на устных упражнениях, то, в общем, какой-то стимул у людей к чему-то идти, всем будет оказаться, что все идеально.
2: Мне кажется, здесь у него Курсального ответа нет на этот вопрос Насчет ошибок, все зависит от рисков Которые возникнут в случае Допущения этой ошибки, то есть если Приводить аналогии, например, с Восхождением, да, и когда тебя Учат подниматься по стеклу, по Ледяной поверхности, тебя учат как раз Не ошибаться, учат не падать Учат не оступаться, но и делать все Правильно, и обратная ситуация Действительно обратный пример, когда ты можешь Допустить ошибку, иностранец, например, тебя поймет И ничего в этом страшного не не будет.
1: Ну, да, вы совершенно правы. Вот, если мы говорим о все-таки гуманитарной деятельности, да, не связанной с прям с таким сильным риском, то есть, допустим, студента вряд ли кто-то подпустит к переговорам высокого уровня в МИДе. То, в принципе, я думаю, что право на ошибку есть у каждого. Вот главное, что после каждой ошибки нужно делать определенные выводы. Но, в целом, я согласен с вами, Мария, что на самом деле все-таки дело и в менталитете. То есть, у нас часто такая бывает ситуация, когда поступает англоязычный, скажем так, ну, на любом языке оратор, делает прекрасное выступление, и затем он, конечно же, ждет обратной связи, каких-то отзывов, вопросов, и тишина. И ему не до конца понятно, что происходит, то ли... Его выступление было таким неинтересным. Или же, может быть, аудитория неправильно подобралась. А может быть, и переводчик все как-то плохо перевел. И поэтому аудитория молчит. И поэтому очень часто приходится объяснять, что, вы знаете, у нас в культуре, к сожалению, не очень принято высовываться. Вот есть такое слово. Высовывается. Тебе что, больше всех нужно? И вот это такая типичная ситуация, когда, допустим, лектор объясняет новый материал и потом задает вопросы. "Ну, Что понятно, что непонятно? Ведь если вам непонятно, вы вы смотрите на всех, все молчат, никто руку не поднимает. Вы Вы подумаете про себя, ну ладно, я сам там что-нибудь посмотрю, наверное, пойму. А так вот 90% же таких же людей сидят, они тоже не поняли, но все боятся поднять руку и показаться глупыми. И вот это как раз очень резко контрастирует с тем, что мы видим в западных аудиториях, когда какой-нибудь студент, который сидит, вот так там, не знаю, раскинувшись, кеды на стол, и он такой, слушайте, а я вот не понял, что вот вот это слово сказали, что оно значит? То есть он будет задавать вопрос... Просто по любому поводу. И Это, конечно, другая крайность, да, то есть мы должны все таки в большей степени уважать лектора и заботиться о том, чтобы наши первоначальные знания тоже были на каком-то уровне. Но, как сказал Дмитрий, безусловно, нужна мера. Но у нас есть крен, и ну, я считаю, что это воспитано было в течение 70 лет нашими советскими коллегами, что не надо высовываться вы не самые умные, вы лишь винтики, сидите и помалкивайте. Вот тут стоит лектор, он главный. И это, к сожалению, продолжает насаждаться, в том числе и в школах, когда тебе говорят, что ты чё тут глезишь, не надо. Вот мы тебе сказали, не отвлекай преподавателя. Поэтому, да, мы очень сильно боимся ошибиться, и это проявляется и в других сферах. То есть, вот сейчас я прохожу несколько разных курсов, разнесенных по времени, и один из главных мотивов, который я слышу, это как раз то, что у нас очень часто нам мешает внутренний критик. Вот как раз сделать первый шаг мешает наш мозг, который считает, что мы сейчас сделаем ошибку, наверняка у нас ничего не получится, и мы как-то будем выглядеть не очень хорошо перед глазах других. И вот большая часть усилий направлена не на то, чтобы даже научить конкретному навыку, а на том, чтобы убрать вот эту внутреннюю критику или, по крайней мере, как-то снизить его голос и разрешить себе сделать ошибку. Хорошо, вы, то называется, облажаетесь, но зато вы переступите вот эту грань, вы поймете, что вы имеете право на ошибку и все, вы освободитесь от какого-то от каких-то оков, которые вас связывают.
3: Как вы думаете, или, может быть, наблюдали, каковы отличия между тем, как иностранные студенты изучают русский и как, собственно, русские студенты изучают иностранные языки?
0: Для того, чтобы всерьез говорить, вот иностранные студенты так, русские так, надо обладать статистически значимыми данными. У меня их нет, могу только исходить из своих наблюдений. Наблюдения тоже такие. Дело в том, что в России... Мое основное вот преподавание пришлось а, даже еще до того периода, когда у нас повсеместно ввели б- б- баллонскую систему, бакалавриат плюс магистратуру, то есть мы имели пятилетнее стандартное обучение, которое сейчас называется специалитетом, и это очень однородная категория студентов, это люди закончили школу, принесли заявление в ВУЗ и вот пошли там, когда там 16-17 лет на первый курс. Это люди, как правило, все одного возраста, одного, так сказать, технического происхождения. Все жили в России, все учили ну, английский, например, язык или какой-то другой в школе. И все примерно имеют один такой профиль. Своими плюсами и минусами. В Америке я преподаю в вузе магистратуре. То есть это не бакалавриат, это не вчерашние школьники. Поэтому это просто другой профиль людей. Это люди, которые не только уже имеют бакалаврскую, диплом бакалавра, это люди, которые зачастую уже где-то поработали, может быть, получили еще какое-то там образование, и которых, может быть, даже по свету поносило. Поэтому это совсем другая категория людей. Наверное, и в России она тоже, наверное, начинает формироваться с учетом вот этого разделения образования на два таких, уровня, я не не знаю, не уверен, что это хорошо, обязательно или плохо, но там, ну, наверное, так у нас тоже будет, что в магистратуру не обязательно все бегут сразу после бакалавриата, может быть, люди будут чаще в магистратуре себя искать, и у нас тоже там будут появляться такие люди самые разные по возрасту. Но если брать вот эту действительность, с которой я имею дело, то очевидно, что... Среди американских студентов много людей, которые, например, имеют опыт опыт жизни в русскоговорящей стране. Больше опыта общения с носителями языка. У них более разнообразный опыт изучения русского языка. То есть, кто-то, может быть, довольно плохо говорит, но при этом удивительно хорошо пишет. Или наоборот. То есть, больше каких-то сюрпризов возможных. Ну, и, естественно, не будем забывать о том, что Америка на первом месте по количеству мигрантов в мире и иммиграция из России в Америку несколько опережает иммиграцию из Америки в Россию, к сожалению. Поэтому в США гораздо больше вероятность того, что у вас среди студентов будет или человек с какими-то русскими корнями, или человек, который, ну, в семье, ну, не знаю, там, жена-муж, там, я не знаю, русскоговорящий или из русскоговорящей страны. То есть больше, опять же, интересных вариантов, как, скажем, русский язык может проникнуть в жизнь этих людей. В России все более... Стандартно в этом плане иностранный язык, он исключительно внешний, выучен как бы с, с учителем, с преподавателем, по там, фильмы, книги, может быть, какие-то очень краткосрочные где-то курсы, если это западные языки, ну или, там, да, или не только западные, то, как правило, никаких нет связей на семейном уровне, никакого там серьезного опыта проживания в стране изучаемого языка. Ну, вот вот это то, что бросается в глаза с самого начала. —
2: К вопросу об методиках обучения, то есть, как учат профессии переводчика-синхрониста? Притом интересно услышать и то, как это делали раньше, с учетом того, что ну, не было такого открытого мира, как сейчас, и не было таких технологий, и как это делаете вы, в первую очередь, интересно это услышать, сейчас. Используете ли вы какие-то технологии в процессе обучения? Вообще у вас удаленный формат сейчас или вы очно преподаете? Саша,
0: ну если не возражаешь, давай я начну и тебе передам слово. Я просто представлю очень такую короткую, упрощенную, возможно, спорную картину, но раз вот исторический экскурс, то примерно надо представлять себе вот, что если вас интересует именно синхронный перевод, Синхронный перевод из основных видов перевода, самый молодой, ну, по очевидным причинам, он появился, когда появились соответствующие технологии его поддерживающие, в принципе, Первый эксперимент — это конец 20-х годов с синхронным переводом 20 века. Но всерьез он входит в обиход после Нюрненского процесса по окончании Второй мировой войны. Вот тогда мир увидел, что синхронный перевод действительно осуществим, эффективен, экономит массу времени. И потом появляются крупные международные организации с синхронным переводом. И он выходит на арену. И поначалу он в основном наверное, я не сильно погрешу против истины, является весьма элитарным и занимаются им люди, которые, конечно, не обучались нигде синхронному переводу, а которые владают к этому определенным Определенной склонностью, талантом, и просто вот так вот получилось, что люди владеют двумя-тремя и более языками. Это в случае с русским языком зачастую дети каких-то иммигрантов, офицеров, которые уезжали из России после революции во время Второй мировой войны, дети дипломатов. То есть это очень очень престижно, очень мало где используется синхронный перевод. Это престижная когорта таких небожителей. Потом он Появляется все, ну, наверное, шире-шире распространяется, в том числе, в коммерческом секторе, но, скажем, если брать Россию, то до конца Советского Союза все равно остается весьма элитарным таким клубом, по большому счету, синхронистов вот всерьез готовят только в нынешнем МГЛУ, Московском государственном лингвистическом университете, который мы кончали тогда, вот я с имени Мариса Тореза, при котором вот до конца советских времен действуют курсы переводчиков ООН, которые поставляют кадры для русских кабин в структуры ООН, и поскольку тогда действовала система, что переводчики на время туда уезжали, и потом обязаны были вернуться, то была ротация кадров, и в общем... КДТ были лучшие силы там преподавали, лучшие силы там учились. Вот Потом все меняется, мир меняется, железный занавес спал, значит империя зла прекратила существовать. Огромное количество синхронного перевода не в, вот, в каких-то крупных организациях на дипломатическом уровне, а в самых-самых разных сферах, потому что идет э, коммерция вовсю. И синхронно начинают заниматься люди и... Умеющий переводить, не умеющий переводить. В 90-е годы, судя по всему, такое тоже определенная золотая лихорадка синхронного перевода в России. И потом, ну, условно говоря, к 2000-м годам рынок немножко устаканивается. Становится понятно, что кто-то все-таки умеет это делать, кто-то не умеет делать. Какие-то дикие шальные деньги оттуда уходят. Все начинает приобретать более профессиональный вид. И вот, ну, грубо говоря, наверное, ну, с 80-х, скажем, годов и позже начинает формироваться какая-то педагогика, какие-то представления о преподавании синхронного перевода. Где-то раньше, где-то позже. Не, не буду сейчас ничего говорить, чтобы потом не говорили, что вот а в нашей комбинации вот уже тогда-то вот тогда была такая статья. Все, наверное, было. Но до относительно недавнего времени Устный перевод зачастую действительно преподавался без каких-либо педагогических изысков, больше в стиле «делай, как я, вот вот вам пленка, переводите, а вот я так переведу, у вас такие-то ошибки, вот давайте еще одна пленка, вот вы переведите, ага, опять ошибки, а вот я перевел, нет ошибок».
1: Дмитрий Михайлович прав в том, что наука очень молодая, и дисциплина молодая, и вообще, как, скажем так, преподавание синхронного перевода, наверное, еще моложе даже. И как Дмитрий правильно сказал, изначально все делалось по большей части «смотрите, как я делаю» и «делайте примерно так». Или же вот вы попереводили, сейчас мы укажем вам на ошибки, вы не знаете тех-то, скажем так, реалий, не не помните, как правильно произносить вот такой-то термин или название закона, который выпустил Конгресс США в тридцать пятом году, и неправильно произнести, не произнесли фамилию какого-нибудь 25-го президента США. Такое тоже было, вот, но на самом деле были и э, ранние попытки подойти, скажем так, систематически к преподаванию перевода. Вот, например, был такой теоретик и практик Минер Белоручев, и он впервые предложил такие осмысленные упражнения для подготовки синхронных переводчиков. И речь шла о том, чтобы разбить изначально этот вид деятельности на некоторые отдельные навыки, и каждый отдельный навык тренировать. К сожалению, во многом вот эти труды ранее они были забыты. И, скажем так, в 90-е годы и в начале 2000-х, вот когда мы учились, из преподавания специалисты, классные, они ушли. Ушли работать на свободный рынок, ну, потому что было очень много работы, работа приносила огромные деньги, а что преподавание? Преподавание, ну, в общем, сейчас не приносит больших денег, а тогда это вообще были копейки. Поэтому все ценные кадры, которые были, они просто не были заинтересованы в преподавании, и у нас, вот, скажем так, после того, как распались курсы синхронных переводчиков в ООН при МГЛУ. И вот с того момента, в 90-е, начало 2000-х, была такая большая дыра, когда было утеряно во многом, скажем так, знание и компетенции того, как преподавать синхронный перевод. И мы с Дмитрием хотели быть переводчиками, и мы не были удовлетворены тем, как нам преподавали перевод, И поэтому нам приходилось во многом что-то делать с нуля, приходилось во многом копаться в старых архивах, смотреть, как это делали раньше. То есть, ну, я считаю, во многом воссоздавать то, как это должно было бы выглядеть. И я, в частности, в рамках преподавания увидел, что простые, скажем так, взывания и объяснения – Устные, как это нужно делать, они вообще никак не откликаются в умах студентов. То есть ты говоришь, ребята, нужно вот делать вот так нужно обращать внимание на то-то. Проходит еще пять занятий, и прогресс очень-очень маленький. И тогда я пришел к тому, что все-таки это практический вид деятельности, и действительно нужно его, скажем так, закреплять в виде упражнений. И вот именно идея упражнений, она Ранее не так часто практиковалась, и она как раз позволяет, упражнения позволяют отработать отдельные навыки для того, чтобы в процессе некой общей деятельности вы не задумывались о конкретных мелких вещах, они уже были на автомате. То есть, вы автоматизируете некие базовые навыки для того, чтобы основную часть уделить смыслу, содержанию, шуткам и так далее. Но это можно сравнить с любой другой деятельностью, такой как, например... Вождение. Да? Вот раньше учили на механике. Да? Я помню все учения, когда вот вам нужно повернуть, например. Для этого вам нужно сбросить скорость, выжать педаль сцепления, включить пониженную передачу, включить поворотник, начать поворачивать, смотреть, чтобы там не было пешеходов, смотреть на светофор и так далее. И все это некие отдельные, скажем так, навыки, да, которые нужно как-то закреплять у себя. А сейчас, допустим, мы едем, мы даже не обращаем внимания на то, что мы делаем все эти отдельные элементы, все эти отдельные действия, просто потому что они идут на автомате. Вот таким же образом Упражнение позволяет автоматизировать многие вещи и в синхронном переводе. А без этого, конечно же, когда человек переводит, у него мозг просто распылен на очень много действий, они отвлекают его внимание, и поэтому он не может сосредоточиться, собственно, на смысле. Вот такова ситуация с преподаванием. Что касается технологий, у нас в институте, ну и в других учреждениях стоит специальное оборудование, стоят кабинки. Есть у них общий компьютер, студенты сидят в кабинках и вот говорят примерно в такие же гарнитуры, с которыми мы сейчас сидим. То есть, они слышат оригинал и переводят в микрофон. Сидит преподаватель с помощью специального компьютерной программы, может послушать каждого студента и сделать какие-то записи, и потом уже обсудить. Программы существуют уже давно, и мы так преподавали, не знаю, еще не знаю, в каком-нибудь 2008-2010 году. Что касается того, как мы делаем это сегодня, то сейчас можно, в принципе, проводить курсы и с помощью Zoom. Вот мы с Дмитрием Михайловичем организовали несколько курсов и провели их с помощью Zoom. Ну и кроме того, мы ориентируемся на современные возможности, которые дают разные онлайн-платформы, в том числе YouTube. То есть часть материала... Который не имеет смысла объяснять раз за разом, да, по сто раз. Мы просто делаем виде выпуска, затем скидываем ссылку студентам заранее, чтобы они ознакомились с конкретной темой. Они приходят, мы спрашиваем: есть ли вопросы? Нет или если есть вопросы мы обсуждаем и затем уже переходим к какой-то новой теме или к практическому освоению того теоретического материала, который мы дали заранее и мы всячески призываем и других педагогов последовать нашему примеру, потому что это позволяет экономить огромное количество времени и высвободить, высвободить его для каких-то конкретных практических действий на занятии.
4: Ваш канал перевод жив это я так понимаю по сути закрытие вот тех пробелов в обучении, которым вам не хватало а при собственном обучении, которых не хватает сейчас в образовании переводчикам, правильно?
0: Ну, отчасти да, хотя, конечно, наша задача была не в том, чтобы кому-то указать на какие-то ошибки и заполнить пробелы. В общем, основное все-таки было желание поделиться чем-то, что нам интересно, что мы для себя обнаружили, Как-то дать выплеск своим находкам какой-то творческой энергии. Я думаю, что это главный мотив. Но, в принципе, одна из мыслей, которая всегда у тебя есть в голове, это вот, что, на твой взгляд, ты можешь полезного сказать людям, чего они, возможно, не знают, на, на что возможно, пока никто их внимания не обратил. В этом плане, да. Да, действительно,
1: я согласен с Дмитрием. Ну, у меня, наверное, вот эта тяга к тому, чтобы дать то, что нам не дали, она чуть больше. Потому что, может быть, у меня это острее просто проявлялось, я это острее ощущал. Ну, допустим, мы учились на пятом курсе, и у нас занятия по устному переводу были всего два раза в неделю. Вот Два раза в неделю по час, сколько, 25 минут, и у нас было 10 или 11 человек в группе. То есть на каждом занятии каждый студент говорил, переводил примерно по две-три минуты. Вот я сижу на пятом курсе, я будущий переводчик, мне надо как-то зарабатывать деньги, но я, в принципе, хочу состояться в этой профессии. Я думаю, как я могу за пять минут в неделю научиться устному переводу и стать переводчиком. Это вот в рамках вот этой системы образования это невозможно. И меня это, честно говоря, очень сильно раздражало, даже возмущало. И я не видел в скажем, в своих э, знаниях, своих навыках, не видел прогресса в навыках других. И поэтому, да, когда я начал преподавать, я решил, что я буду делать это по-другому, что будет больше уклон в практику. Было очень много вещей, которым нас не учили. Вот, допустим, у меня был такой случай. Я э, переводил на званом ужине, на котором должны были выступать иностранцы. Мы сидим в ЦУМе напротив Кремля, В ГУМе напротив Кремля стоят отдельные столы, за которыми сидят и важные гости русские, иностранцы. И вот сейчас иностранная пара должна выйти и что-то рассказать о своей деятельности, поблагодарить организаторов. И я решил на всякий случай у них узнать, о чем они будут говорить в своем коротком выступлении. Ну и они мне кое-что рассказали. И затем мы выходим на сцену. Они стоят перед микрофоном, мне дают микрофон, они начинают говорить, я стою рядом с ними, ну, буквально метра два, я ничего не слышу из того, что они говорят. У меня, ну, как сказать, то, что жизнь промелькнула вся перед моим внутренним взором, потому что мне же что-то нужно говорить сейчас в свой микрофон, но просто был шок. Вот они стоят, они шевелят губами два метра, я ничего не слышу. Хорошо, что вот я расспросил их заранее, и я на основе тех мыслей, которые я от них слышал заранее, и примерно вот этих вот пришлепков губ, которые я мог что-то распознать, да, я сформировал некую концепцию для себя, гипотезу и предложил ее аудитории. Да, конечно же, нужно поблагодарить организаторов, мэра Москвы за столь прекрасное мероприятие, за высокий уровень организации. Затем они рассказали про то, кто они и так далее. Но тогда я понял, в чем дело. Дело в том, что динамики, да, колонки, они стояли не сзади нас, а перед нами, то есть они были обращены к аудитории, и поэтому аудитория все слышала, а я ничего не слышал. Я получал звук так же, как должны были получать все остальные, но динамики стояли вот не сзади меня, чтобы я тоже слышал, они стояли далеко передо мной, поэтому я вообще ничего не слышал. И никто об этом мне в институте не рассказал, а я мог потерять заказ, заказчиков репутации лишиться, да? че это переводчик? Смотрите, мы все понимаем, а он не понял. А это переводчик, вы кого позвали, ребят? Ну что это такое? Вот. И волос мог лишиться. И волос. Да. Вот. Эм, поэтому мы в э, своем канале рассказываем в том числе о таких вещах, о которых, э, ну, к сожалению, никто не рассказывает. А они, ну, во-первых, очень простые, да, просто нужно это знать. И, во-вторых, они очень важны, потому что можно просто опозориться. На ровном месте и Никто не будет знать, почему это произошло Все будут думать, что переводчик плохой
3: И обычно у нас такая традиционная рубрика Мы просим наших гостей поделиться ресурсами Какими-то, может быть, книгами Тоже YouTube-каналами Вообще любыми ресурсами Где наши слушатели могут узнать больше О профессии переводчика В частности, переводчика-синхрониста И в целом какими-то вдохновляющими вас ресурсами
0: Одна из лучших книг вообще на тему перевода, которая в свое время меня очень вдохновила, вообще меня больше вдохновлял письменный перевод во время обучения в институте, это была книга Норы Галь «Слово живое и мертвое», я думаю, что ее надо просто всем прочитать, вне зависимости от того... Имеет человек отношение к переводу или нет. Ну и, в общем-то, книги Чуковского «Живое как жизнь» и «Высокое искусство» тоже. Тоже хорошие, конечно. Но слово «живое и мертвое» я, может быть, поставил бы в этом плане на первое место. Вот. Это если брать вот такую вдохновляющую и прекрасно всем понятную литературу, при этом умную, интеллигентную, которую просто приятно читать и испытывать гордость от того, что ты тоже принадлежишь той культуре, в которой
1: творили эти люди. Я бы порекомендовал всем такой онлайн-платформу, как Coursera. Там есть курсы на английском, на испанском, чуть ли не на китайском. И в том числе и для переводчиков есть интересные курсы. Есть курс про международные организации, есть курс про медицинский перевод. Вот поэтому, в общем, там очень много интересных ресурсов. И еще один ресурс, который... Мне очень нравится в последнее время это подкаст, YouTube-канал Армена Фёдор, где Армен Захарян рассказывает очень красиво, восторженно, изысканно о литературе. И мне кажется, что вот для того, чтобы почувствовать вкус красивому русскому языку, всем нужно обязательно смотреть и слушать Армена Федора. Тут я согласен. Где он рассказывает в том числе и про перевод, кстати, тоже.
0: Сколько он тебе заплатил? Надо. Ты ты, ты со мной забыл поделиться. Я, пожалуй, скажу еще в конце, что это может быть очевидно, но, пожалуй, стоит упомянуть. Вот э, Можно же про профессию что-то читать, и такие учебники, и более общедоступные вещи. Можно расширять свои смежные навыки. А если вспомнить кино, то нельзя не упомянуть Гениальный фильм гениального Данелли «Осенний марафон». Как бы хотелось бы надеяться, что все его знают наизусть, но время не стоит на месте. Появляются люди, которые его не знают наизусть. Это прекрасный фильм главного героя, который переводчик. И хотя фильм, конечно, не о переводе, и там есть определенные элементы клюквы, но в целом там очень... Неплохо отражены некоторые вопросы, именно связанные с переводом. Что бывает не всегда. Бывает довольно есть много кино, и советского, и не советского, где работа переводчика отражена в каком-то бредово-комичном свете, э, с какими-то совершенно неестественными ситуациями, соображениями. А вот э, герой Басилашвили как раз вполне убедительный и э, э, литературный переводчик, и преподаватель перевода. Поэтому тоже... Уж не знаю, может ли его герой вдохновить кого-то, правда, на работу в профессии, но, по крайней мере, это действительно памятник представителям этого цеха.
2: Друзья, спасибо большое за общение. Мне было интересно узнать многие вещи и некоторые моменты связаны, например, с записью видео перед тем, как идти на занятия со студентами. У меня вот буквально тоже через два часа будет занятие, а через. 3. Наверное, стоит какие-то вещи оптимизировать, да, и масштабировать в плане отделения того, что ты повторяешь постоянно одно и то же, да, с тем, что ты делаешь на занятиях, например, каждый раз по-разному, в зависимости от индивидуальных особенностей студентов. Спасибо вам большое, удачи вам, Дмитрий, вам спокойной ночи, Александр, хорошего дня. Коллеги, спасибо большое. Спасибо.
4: Да, спасибо
1: большое, Мария Александровна. приятно.
4: Отметили Александр и Дмитрий, что недостаточно просто знать язык, чтобы стать переводчиком-синхронистом. Для этого еще нужно обладать некоторыми другими специфическими достаточно характеристиками, ментальными, я бы сказал, или когнитивными, которые выработать далеко не просто, и которые выработать может, наверное, не каждый человек, особенно если понимать, что нужно переводить текст следом за человеком буквально с небольшим отставанием. Я просто недавно попробовал даже на русском языке повторять фразу, потому что в английском При изучении английского есть такой метод shadowing. Когда ты слушаешь на иностранную речь и повторяешь там через какой-то небольшой промежуток времени, так я по-русски-то иногда не могу воспроизвести адекватно то, что я сейчас услышал на родном языке. Так вот, если говорить про иностранный язык, не просто произнесение, а еще и перевод автомат, ну, в реальном времени, то есть, я не знаю, нужно как мозг свой перестроить, чтобы это все такие задачи выполнять одновременно. Мне кажется, опыт переводчиков, переводчиков-синхронистов, дает нам возможность понять, что у нас много возможностей, да, в том числе когнитивных возможностей, мы можем их себе развивать, и это, наверное, можно применить в различных областях, не забывать об этом и а, пользоваться такими замечательными примерами, а, про которые мы сегодня слушали, рассуждали и попробовать, может быть, самому мыслить по-другому даже на русском языке. Сейчас, может быть, загну. Было очень
3: приятно услышать в очередной раз для себя подтверждение, что нужно не бояться ошибаться, допускать ошибки в обучении, если ты не переводчик-синхронист на каком-то собрании он <laughs> и переводишь текст для сильных мира всего. То есть у нас-то как раз в обучении есть возможности ошибаться. В полях, так сказать, у переводчиков-синхронистов практически э, такой возможности нет.
4: Знаете, у меня еще такая аналогия пришла в голову, когда Александр рассказывал про свое выступление, в котором он не слышал спикера. Переводчика-синхрониста можно сравнить с джазменом, импровизатором, <смех> Александр рассказывал, что он воспроизводил, переводил в кавычках речь по, по губам, да, как примерно, что говорит человек и примерно из контекста понимая, что нужно говорить, то есть это даже можно говорить о такой импровизации, которую вот тоже нужно в определенные моменты не бояться проявить в себя.
3: И еще момент, что мне кажется, нам всем нужно искоренять в себе вот эту воспитанную 70 лет привычку не выпендриваться, да, не высовываться а, и научиться задавать вопросы, научиться говорить, высказываться и перестать вот этот барьер менталитета его преодолевать.
4: Я согласен полностью, на сто процентов.
2: Да, мне почему-то вспомнилась история, как раз связанная с английским языком. Но смысл был в чем: Собрались школьники старших классов, какой-то кружок у них был, литературный, по-моему, даже. И они то ли должны были ехать куда-то за границу, то ли у них должен был состояться какой-то конкурс международный, что-то еще в таком духе. В общем, нужно было выбрать... Из этих людей, там человек 15, какого-то самого смелого, который выступит переводчиком. И естественно, что никто из них, по легенде, не знал языка. И вот тот человек, который рассказывал эту историю, он сказал, что я поднял руку, потому что я чуть смелее, чем все остальные. И в итоге он стал, переехал за границу жить, стал успешным. И он состоялся в жизни, он успешен. И вот эта мысль, связанная с «не высовывайся», она, конечно, в рамках всей жизни. Не знаю, насчет искоренять, наверное, тут действует принцип Паретта. 80 на 20, может быть, и должно быть те самые 80%, которые не высовываются. Вот если вы хотите оказаться в этих 20%, то, пожалуй, придется, придется выйти из зоны комфорта и высунуться. За сим мы с вами прощаемся. Не забывайте подписываться на нас в Телеграме, в ВКонтакте, оставлять обратную связь. Спасибо вам всем большое.
3: Всем хорошего дня, всем хорошего вечера. Спасибо, что слушаете нас, оставляйте комментарии. Всем пока. Услышимся.